1: Bon, je vais pas vous le cacher, là c'est un petit peu la déprime. Euh, cette semaine, j'ai les résultats pour certaines des écoles de journalisme auxquelles j'ai postulé et c'est pas fameux. Se prendre trois refus d'un coup, ça fait mal à l'ego. En vrai, Léa, je trouve qu'on peut déjà féliciter ton ego d'avoir candidaté aux écoles de journalisme. Moi,
2: par exemple, je sais que mon ego avait tellement peur de se prendre des coups que j'ai jamais osé postuler à Sciences Po quand j'étais au lycée car tout le monde disait que c'était super dur. Je pense que cette peur de l'échec vient du fait qu'à 10 ans, j'ai raté l'école de chant et j'ai vécu ça hyper mal et mon père depuis à chaque fois, il chante le chant que j'ai passé au concours, genre non, 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 <rire> non, 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 non.
1: Mais alors, après un échec, on fait plus rien, on perd un peu cette euh, innocence et cette confiance en nous, que l'on vaut quelque chose, en fait.
2: Alors, ouais, ouais, je pense c'est grave dur, un échec, mais tout de même, ce genre de concours, il devrait pas trop nous dicter notre confiance en nous. Même si on se prend des petits coups à la confiance, ensuite, euh, bah faut la chouchouter. Mais là, je trouve ça... bah Tu gères, genre, regarde, t'es là, es avec nous, t'es derrière le micro, et qu'est-ce que tu fais Tu fais du journalisme, quoi <rire>
1: Euh, en tout cas, en effet, s'il y a un truc qui me remonte le moral cette semaine, c'est bien la matinale de Radio Campus Paris. Et d'ailleurs, c'est quoi le programme Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, tu es sur Radio Campus Paris et ce soir c'est nous, Eléa et, et Elfie, qui allons te guider à travers cette matinale de 19h pleine de force et de résilience. Donc, Au sommaire, euh, nous allons parler de l'action après la, la destruction de l'immeuble de Marseille avec Farida Bencha, secrétaire générale de la Fédération du Secours Populaire des Bouches-du-Rhône. Nous accueillerons ensuite Anna harel pour parler de sa pièce de théâtre « Une cabane pour Ernesto » qui se joue le 24 avril sur, sur Paris. Et enfin, le tout sera complété par une chronique de Elfie et du collectif 25 ans ensemble. La matinale, c'est parti.
2: La, mat le.
0: la matinale de 19h.
1: Donc ce soir, nous recevons Farida Bencha, secrétaire générale de la Fédération du Secours Populaire des Bouches du Rhône. Bonjour Farida Bencha.
3: Bonjour.
1: Donc euh, bah je viens de le dire, vous êtes secrétaire générale de la Fédération euh, du Secours Populaire des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, on va parler euh, du tragique événement qui a eu lieu à, à Marseille la semaine dernière. Donc il y a un immeuble qui s'est effondré le 9 avril rue Trivoli à Marseille. Euh, L'effondrement a été causé par une explosion de gaz qui a fait 5 morts au total parce qu'ils étaient coincés euh, sous les décombres. Donc le Secours Populaire des Bouches-du-Rhône se mobilise pour venir en aide aux victimes. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place
3: alors, euh, au, au tout début de de, la, de, de, cette, de cette tragique, de ce tragique événement, donc on a surtout euh, informé euh, les, 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 la municipalité notamment euh, bah, que le Secours populaire était là pour pouvoir répondre à, aux besoins, en tout cas dans l'urgence. Donc l'urgence a été euh, une fois que les familles euh, et les personnes ont été euh, euh, tra transférées dans le gymnase de Valier, donc près de 300 personnes. Euh, ça a été surtout des collectes d'hygiène euh, et de produits bébés. Donc le Secours Populaire a mobilisé euh, les bénévoles, euh, à la fois euh, des, des, des antennes qui étaient euh, sur le secteur, il y en avait trois ou quatre, et puis euh, l'ensemble du département donc, qui ont collecté euh, des produits d'hygiène et des produits de bébés, des couches, euh, du lait en poudre, euh, euh, voilà ce genre de choses.
2: Les personnes qui ont été déplacées dans le gymnase euh, elles sont 300, elles viennent des, des immeubles aux alentours. Est-ce que vous avez aussi aidé à, à les identifier ou à voir alors, leurs besoins
3: Alors, identifier, ça a été surtout la ville de Marseille, notamment euh, la ville du 5e. Certaines associations de parents d'élèves qui ont, qui ont eu des parents euh, qui, étaient, euh, qui étaient concernés. Euh, 300 personnes, parce que là, pour des raisons... Euh, de, 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 de sécurité euh, toute la rue qui a été euh, a été euh, délogée pour que justement il n'y ait pas ce risque d'explosion de, 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 euh, en, en, en saccadé puisque euh, deux immeubles ont été détruits euh, et puis certains étaient chancelants et donc tant que le service de sécurité euh, n'était pas passé les familles ne pouvaient pas revenir dans leur, dans leur appartement c'est pour ça qu'il y en a eu euh, 300 beaucoup sont revenus euh, ben, ont réintroduit leur logement parce que euh, la euh, sécurité a, a attesté qu'il n'y avait aucun danger. Et puis, il tous ceux qui ont perdu euh, ben leur, leur maison, hein, leur appartement, puisque dans, ça a été détruit. Et donc, ils ont été relogés euh, euh, dans les hôtels ou par les amis ou par, euh, ou par, euh, par la ville. Et c'est vrai que le, le, la mairie euh, identifie euh, les besoins pour pouvoir, nous, nous permettre de pouvoir y répondre. Et,
1: euh, et justement, c'est quoi les besoins principaux des, des victimes
3: alors aujourd'hui, euh, aujourd le, besoin, le besoin est différent puisque le secours populaire s'inscrit se surtout sur du moyen, voire du long terme. Euh, on avait eu l'expérience de la rue d'Aubagne, euh, malheureusement, qui euh, encore aujourd'hui, il euh, y a des familles qui sont encore à l'hôtel pour plein de raisons. Hein, euh, mais c'est vrai que nous, on s'est inscrit dans le long terme. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, quand on est relogé, ailleurs. Souvent, euh, le traumatisme est important, donc reprendre le travail, c'est compliqué, la partie administrative est très longue. Euh, et du coup, on a pu répondre, ben, quand on est relogé, à l'achat de meubles, à l'achat d'appareils ménagers. Et puis, euh, on a aussi répondu et c'est ce qu'on va faire avec les, les, de la rue Kivoli euh, répondre aussi sur euh, le loisir. Euh, on a organisé euh, des journées bonheur, euh, donc on va faire la même chose. Et sur vacances, peut-être pour des familles qui, pourraient, euh, qui souhaiteraient un peu oublier tout ça et partir une semaine à vacances. Donc le veut populaire va aussi s'inscrire là-dedans. C'est pour ça que je parlais du moyen et du long terme.
2: Oui, justement, on va revenir sur le sur votre votre action dans le moyen et le long terme, mais sur le court terme, vous nous avez parlé d'équipes locales du secours populaire qui se sont déployées. Comment est-ce que vous intervenez dans, dans ces, dans ces cas-là Quels ont été euh, Alors, vos motifs d'action
3: Il y des collectes immédiatement. On a organisé des collectes d'hygiène dans les supermarchés du secteur. Il y en avait pas mal. Euh, on est allé rencontrer la mairie, on est allé rencontrer l'association de parents d'élèves pour identifier avec eux les familles qui, étaient, euh, qui en avaient besoin. Et donc on remettait, alors pas directement, parce que c'était un peu compliqué et puis c'était difficile, hein. donc par le biais de la ville, euh, du secte, de la mairie de secteur et par l'association de parents d'élèves, de leur remettre l'équipe d'hygiène qui qu'ils remettront directement aux familles. Et euh,
1: du coup, c'est combien de personnes que vous avez pu aider pour l'instant
3: Alors là, aujourd'hui, on est à peu près une centaine de familles. À peu près. Hein.
1: Une euh, -ce -ce vous...
3: centaine de personnes, excusez-moi. De personnes. Une okay. de personnes.
2: Et euh, comment vous vous coordonnez justement avec d'autres associations qui ont peut-être euh, des mêmes, euh, des mêmes euh, motifs ou des mêmes euh, idées que vous Alors, euh, pour ouais. euh, pour pas dupliquer vos aides ou pour euh, bien euh, aider les personnes concernées.
3: Alors la mairie a souhaité justement coordonner toutes ces aides d'urgence et donc on avait un point. Centrale au niveau de la mairie du 5 e parce que la rue Tivoli se trouve dans le 5 e et que la mairie, et, et, et la mairie a souhaité euh, justement mettre en place une sorte de coordination pour que justement euh, on ne se retrouve pas inondé euh, de couches ou inondé euh, de vêtements ou inondé euh, je ne sais quoi, qui ne répondrait pas forcément aux attentes et aux besoins. Donc la mairie a coordonné toutes les aides d'urgence qui venaient d'associations ou de, 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 de particuliers notamment euh, donc la mairie a fait le nécessaire pour ça.
1: Et justement, bah, vous parlez de la mairie, euh, comment est-ce que vous, vous vous coordonnez avec les, les autorités locales pour, euh, pour aider
3: on est en lien direct. On a des réunions régulières tous les trois jours. Mm -hmm. Là, on en a la dernière a été lundi dernier. Donc oui, on a des, 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 des réunions de poids, Où est-ce qu'ils est qu en, en sont euh, Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Donc la dernière fois, euh, sur les 300 personnes, il restait pratiquement tout le monde. avait été hébergé sur des hôtels, ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc on n'y a plus personne sur, euh, sur le gymnase. Il ne reste que l'accès aux droits les assurances, euh, tous les gens qui ont perdu leur papier euh, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de, de leur, pa de leur euh, papier d'identité, voilà, ils ont mis en place des, des services de, 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 de la ville pour que justement, on puisse, euh, ils puissent remédier, euh, des avocats aussi, euh, pour qu'ils puissent remédier et répondre aussi aux, réponses, aux, réponses, aux, réponses, aux questions qui seraient posées euh, liées bah, au, au après, quoi.
2: On voit bien donc l'action que, que peuvent faire les autorités locales dans ce type d'événement. Vous avez aussi parlé d'actions de, de personnes privées, de dons. Euh, mm -hmm. Quelles sont, par exemple, des actions que pourraient faire nos auditeuristes qui se trouvent à Paris Est-ce qu'il y a, il y a une, quelque chose qu'ils peuvent faire
3: Alors, là, là, réellement, la question, c'est l'appel de fonds. Pourquoi je dis qu'il faut, il faut, il faut un appel à la générosité, à la générosité publique Parce qu'aujourd'hui, les familles vont avoir des besoins très précis et qui vont être précis par rapport à une famille. Euh, la famille X ne va pas avoir les mêmes besoins que la famille Y. Et donc, pour pouvoir répondre, j'allais dire, dans l'immédiateté, il nous faut des fonds, euh, une urgence, et on l'a bien vu dans la rue d'Aubagne, euh, à un moment donné, quand il y a besoin de machines à laver, on ne va pas acheter 50 machines à laver. On va, on va avoir des fonds et quand on va avoir une demande, on va pouvoir acheter la, famille, la machine à laver à la famille. Et non pas acheter 25 familles euh, enfin, collecter 25 machines à laver mmh. qui quelque part n'a pas de chance. Hein. Et
1: euh, du coup, tout à l'heure, vous parliez un petit peu euh, plus de l'action euh, que, que vous avez sur, euh, sur le long terme. Euh, quel sera l'avenir pour les personnes qui se trouvent sans logement à cause de l'effondrement de l'immeuble Comment est-ce qu'elles vont être logées euh, vont pouvoir être logées euh, à long terme
3: Alors, le logement, ça va être la ville, mais mmh -hmm. certainement derrière l'État, peut-être. En tout cas, la ville s'est engagée à ce que euh, tout le monde puisse être hébergé. Alors, hébergé euh, soit provisoirement ou pas, hein, ça, c est, c est, ça, ça sera, on voir avec la ville de Marseille. Hein. Euh, et et c'est vraiment, le logement, ça va être vraiment le. le les collectivités locales. ne sera pas le secours populaire. Le, le secours populaire n'a pas les moyens, n'a pas le logement adéquat. Donc la, la prise en charge notamment dans les hôtels, c'est la ville qui, euh, qui aujourd'hui euh, euh, règle les, les, les factures d'hôtels pour les familles. Vous nous parliez perdu,
2: hein. oui, tout à l'heure de justement, la division des tâches dont vous reparlez, là entre autorités et aussi associations. Comment euh, vous nous avez dit que les autorités essayaient de coordonner pour pas que les associations euh, se répètent, fassent la même chose et que puissent avoir une action plus forte euh, Quel est justement euh, donc, le Secours populaire Dans quoi est-ce que vous êtes spécialisé euh, dans le cadre de ces catastrophes-ci, par exemple
3: Alors, nous, on s'est positionnés en disant, voilà, il y a une demande, on va collecter des fonds. Mmh. Euh, soit par des initiatives, soit par la générosité publique, hein, des personnes qui viennent nous donner des chèques, on aura un fonds qui sera dédié pour les, les sinistrés de la rue de fera, et, et, et cette utilisation sera en fonction des besoins. Si euh, la ville de Marseille nous dit euh, « Nous, on a une famille où il faut meubler bah, », en fonction des moyens et avec l'ensemble des associations du, dire, du qui fait quoi, on sera sollicité de manière à ce qu'on puisse répondre à ce besoin-là. Euh, sur les loisirs, ça va être de la même chose. Jusque-là, la petite différence, c'est que euh, au fait qu du fait qu'on a des antennes de proximité qui ne sont pas très loin de la rue Tivoli, euh, on a informé que les familles qui souhaitaient venir au Populaire sur des loisirs ou des vacances pourraient tout à fait venir, euh, de manière à ce qu'on puisse aussi les aider à financer ou à cofinancer leur séjour ou leur journée. En tout cas, le Populaire s'est engagé dans ce sens.
1: Et est-ce que euh, le Secours Populaire vient aussi en aide euh, aux victimes euh, sur un, 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 un apport euh, mental enfin, Est-ce que vous venez les aider euh, mentalement pour euh, surmonter non, cette non, catastrophe Non,
3: on n'a pas, pas les ressources nécessaires mm -hmm. pour pouvoir le faire. Euh, donc je pense qu'il y a d'autres associations qui étaient sur le secteur, euh, et notamment lors de la Réunion, il y en avait une qui, euh, qui était en charge de cela.
1: Et donc ça, c'est euh, assez spécifique euh, aux... Tout à, à l'effondrement à Marseille, mais oui. est-ce que le, le secours populaire, enfin euh, euh, quel est le rôle du secours populaire dans, dans les catastrophes, enfin euh, dans d'autres types de catastrophes euh, assez similaires, mais autres que celles de Marseille du coup
3: bah, Le secours populaire, lui, son rôle, c'est de pouvoir répondre par un jet de solidarité à toutes les détresses, quelles qu'elles soient, qu'elles soient euh, comme récemment avec la Turquie, le tremblement de terre Turquie-Syrie que ce soit dans le, dans le cadre d'une guerre, que ce soit le, dans le cadre comme l'Ukraine. Voilà, le SCO populaire agit euh, là où il y en a besoin. Et il le fait comment à, 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 à travers une mobilisation de personnes, de partenaires, de collectivités locales, euh, d'autres associations aussi. Et le SCO populaire va mobiliser. Il mobilise pourquoi Pour pouvoir collecter des fonds. Pourquoi on collecte des fonds en particulier Parce qu'à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un besoin spécifique, on ne va pas faire du, 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 quelque chose d'énorme. De, de, c'est-à-dire que quelque part, quand on parle de, de la Turquie, Syrie-Turquie, le tremblement de terre, euh, acheter euh, des médicaments ou acheter du matériel et le transmettre euh, et, et, et l'envoyer en Turquie, ça n'a pas de sens. Parce que ce que l'on va régler euh, avec un container à 8 000 ou 10 000 euros, vaut mieux qu'on les rajoute euh, au fonds qu'ils seront envoyés et pouvoir acheter sur place. Il y a aussi cette dimension où selon le pays, il y a des fois on ne peut pas, des fois on peut, mais quand c'est possible, on envoie de l'argent et les personnes achètent dans le local. Pourquoi l'Ukraine, c'est un petit peu ça. Et on a reçu beaucoup de linge et on disait aux personnes qui venaient, mais on ne pourra pas les envoyer, vaut mieux envoyer de l'argent parce que sur place, l'économie ukrainienne, même si elle est en difficulté, peut pouvoir répondre à, ce, à cette, cette demande-là. Et puis, cette, cette spécificité, c'est-à-dire que est ce qu'il y a besoin de médicaments Est-ce qu'il y a besoin de, de lits Est-ce qu'il y a besoin d'appareils euh, médicaux Tout ça, c'est le partenaire qui le connaît. C est, c est le, les, et là, pour la rue rutivolie, c'est les familles qui connaissent leurs besoins. On ne va pas leur acheter 25 lits s'ils n'ont pas besoin de lits. Mmh. On ne va pas leur acheter euh, n'importe quoi, euh, un réfrigérateur s'ils n'en ont, ont pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça que la collecte de fonds, elle vient en premier, parce que c'est pour répondre à des spécificités euh, liées euh, au, au local, comme euh, dans les urgences de l'Ukraine ou, ou du tremblement de terre, ou de la retive au parce que quelqu'un vient nous voir en disant, telle famille a besoin qu'on lui achète des lits, des matelas. Mmh. Et peut-être a... qu'une autre, on n'en aura pas besoin.
2: <rire> Merci. On a, on a bien compris du coup l'action euh, directe et aussi l'action sur le plus long terme euh, du secours fait. populaire. Et on va, euh, juste après une petite pause musicale, parler plus précisément euh, euh, d'autres actions que vous pouvez avoir, mais aussi d'actions de prévention et euh, reparler de, de l'importance de la collecte de fonds.
1: Ok.
4: Elle m'a quittée par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto Ni même à la mer Elle m'a quitté par texto Car c'était tous les jours à même Incapable de l'inviter au resto Ni même à la mer Et dans les rues de Bordeaux On s'ambiancerait comme si c'était des baléares Café, terrasse et morito Musique brésilienne et quelques-uns de mes heures de guitare Et dans les rues de Bordeaux on s'empiancerait comme si c'était des balayards Café des et mojito oh, oh. Musique brésilienne et quelques-uns de mes de guitare Elle m'a quitté par texto Car c'était tous les jours à même Incapable de l'inviter au resto oh. Ni même à la mer Elle m'a quitté par texto Car c'était tous les jours la même Incapable de l'inviter au Poison, mais je sortirai tête du buisson. Mais en ce moment les problèmes toquent à ma porte Je lutte abondamment Mais je pourrais pleurer des cordes Ça me prend la tête pas dents défaites. et je dois débaucher d'abord Mais je t'emmènerai un bar de mer Je l'emmènerai un bord de mer Je t'emmènerai un bar de mer Je l'emmènerai un bar de mer Elle m'a quitté par texto car c'était tous les jours la même Incapable de l'inviter au resto Ni même à la mer. Elle m'a quitté partout
1: On vient de s'écouter Texto de Opinard. La matinale
0: de 19h.
2: Et on est toujours en compagnie de Farida Benchap. Vous êtes toujours là oui, oui, oui. <rire> Donc vous êtes toujours secrétaire général du Secours populaire de du Rhône. <rire> et pendant la pause musicale, il y a une petite, une petite question qui, euh, qui m'est venue. Euh, vous parliez justement du fait euh, de recevoir, par exemple, du linge euh, pour, euh, pour la, 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 la catastrophe en Ukraine, dans la, la, la guerre en Ukraine, euh, et euh, du fait que vous, vous trouviez qu'avoir de, des fonds, et vous nous l'avez très bien expliqué, était plus utile puisqu'il permet de répondre aux besoins euh, que vous identifiez. Est-ce que justement, vous mettez aussi en place avec le Secours populaire une manière de transformer des dons euh, comme du linge en argent en ayant par exemple des, des boutiques
3: euh, où tout vous pouvez assez. revendre euh... Absolument, ce qu'on appelle, nous, euh, des braderies solidaires, en fait. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ce, ce linge, à la fois, il va servir, tout ce textile qui nous est donné, il va servir à la fois, alors là, pour le coup, euh, sur, le, sur le local, hein, bien entendu servir à aider les personnes bah, qui, en fonction de leur situation économique, fait que bah, s'acheter des vêtements, c'est compliqué. Donc, ils viennent sur euh, ce qu'on appelle des vestiaires. Donc, on leur offre bah, des vêtements qu'ils choisissent eux-mêmes, hein, que ce soit des chaussures, des vêtements, euh, des vestes, des pantalons, euh, y compris pour leurs enfants. Et puis même jusqu'à euh, de la vaisselle, hein, puisqu'on on peut, on peut accueillir tout, toute forme d'objet. Hein. Et puis, à côté, il y a ce qu'on appelle les braderies solidaires qui nous permettent en fait de collecter des fonds sur des projets. Alors, on a, euh, euh, mettons, sur les Bouches-du-Rhône, mais ailleurs aussi, euh, on peut collecter sur des actions de solidarité internationale parce que le SCO Populaire a des projets euh, de solidarité internationale, de développement, c'est surtout ça. Euh, pour nous, euh, on, a, euh, le, on est en train d'aider une association en Côte d'Ivoire pour la construction d'un poulailler. Et non, on est à la phase, on a construit le poulailler et il faut acheter les poussins, bien entendu. <rire> donc du coup, vous voyez, il y a plusieurs formes euh, d'action de, 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 de solidarité. Les bénévoles qui sont en charge de ces lieux-là, ils bah, sont euh, impliqués, euh, mais vraiment, parce qu'à chaque fois, ils ont, euh, ils ont cette envie de vouloir faire en sorte que ça marche pour que justement, au bout, cette solidarité que l'on souhaite, euh, bien, elle fonctionne. Alors, alors là, je parlais de la solidarité internationale, mais on pourra parler aussi d'une solidarité locale. Quand on organise des sorties, quand on organise la, mise, la journée des oubliés des vacances, ben de la même manière, euh, ces, ces, ces braderies solidaires nous permettent de cofinancer euh, des journées avec 1000 enfants, 1500 enfants. Donc voilà, c'est-à-dire le geste de donner euh, ben, ces vêtements euh, est aussi important puisque au bout. C'est quand même une transformation en euros, on va dire ça comme ça, euh, pour pouvoir être plus euh, euh, auprès des, des attentes et des besoins des familles que l'on aide ou des personnes que l'on aide sur des projets bien, 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 bien positionnés, bien spécifiques.
1: Vous parlez de, de plusieurs échelles, locales, internationales. Il y a une coordination entre les différents secours populaires qui existent en France pour, pour mener ces actions, notamment à l'échelle ben, euh, coordina... internationale
3: ben, La coordination elle va se faire au niveau départemental déjà. Euh, et sur certains projets internationaux, euh, euh, notamment euh, nos partenariats de DPNA au Liban, je donne un exemple de, la, de, la, de coordination quand euh, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie s'est produit. Eh bien, euh, le national a coordonné euh, les, les, les fonds qui ont été récoltés par les départements. Euh, en lien avec une association qui s'appelle DPNA, qui, qui est une association libanaise et qui a pu intervenir sur euh, le nord de la Syrie notamment, pour pouvoir apporter les fonds et pouvoir acheter le matériel nécessaire pour les victimes de ce, de ce séisme. Donc voilà, il y a une coordination nationale sur certains projets, notamment quand c'est une urgence à l'international, hein, euh, comme malheureusement il y en a euh, très souvent, qu'elle soit climatique ou qu'elle soit, euh, euh, qu soit euh, euh, de conflit, hein. Et puis, il y a la coordination locale sur des projets locaux euh, que porte le, la, le département, notamment.
2: On, on, vous parliez là, justement, de, de ces actions plus internationales. Mais pour revenir à ce qui s'est passé à Marseille et ce qui s'est repassé, en fait, à Marseille, parce que ce n'est pas la même cause. Mmh. Mais comme vous l'avez dit, il bah, y a eu la rue d'Aubagne et là, il y a la rue Tivoli. Même si mmh. euh, ce n'est plus des logements insalubres on, on, et c'est une autre cause. Euh, quel... Quelle action de prévention, vous avez vous avez semblé noter que vous aviez appris quelque chose de la rue d'Aubagne, que ça vous avait permis euh, finalement de répondre plus, plus rapidement et plus facilement à, à la catastrophe de la rue de Tivoli Et quelle action justement vous avez mis en place pour un peu faire euh, de la prévention, pour euh, pouvoir réagir mieux à ce genre de situation
3: Alors, c'est plutôt la réactivité je dirais, c'est pas mmh. forcément de la prévention, mais plutôt de la réactivité. C'est-à-dire que la rue d'Aubagne, pour beaucoup d'acteurs... De, de, a été quand même un choc, un choc, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais un choc quand même, parce qu'être euh, réactif très, très vite est important. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau des collectivités locales ou des associations, euh, très, très vite, je veux dire, le, le, le soir même, euh, le score populaire a été présent. Ne serait-ce que de dire, nous sommes là, nous pouvons vous aider, euh, voilà, nous sommes là, ne serait-ce que ça. Et ensuite, être réactif euh, par rapport aux besoins et aux attentes. Quand la ville nous a dit qu'ils ont besoin de, surtout d'hygiène et de produits bébés, eh bien dès, le, dès le lundi, euh, nous étions déjà sur euh, la mobilisation pour collecter. Voilà, C'est un petit peu ça que nous a appris euh, la rue d'Aubagne, cette réactivité dans l'instant T, même dans l'urgence, euh, pouvoir être là, pouvoir répondre en fonction de, 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 des moyens que l'on a, bien entendu, et, et, de la, et de, je veux dire pas de la force, mais de la... De, 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 de la, des compétences, voilà, c'est une sorte de compétence aussi, puisque quand il, il se passe ce genre de choses, l'urgence c'est d'abord euh, sanitaire, c'est les pompiers, c'est la police, voilà, c'est ce genre de choses qui interviennent d'abord. Nous, on arrive dans un second temps, mais on est réactif nous dès le, dès le dimanche soir, on a, on a informé que nous étions présents et qu'on pouvait répondre aux appels.
1: Et euh, donc là vous êtes actuellement mobilisé sur euh, à Marseille. Euh, est-ce qu'il y a actuellement d'autres catastrophes euh, ou d'autres euh, secteurs dans lesquels euh, le, sec le secours populaire des Bouches-du-Rhône euh, est actif actuellement
3: Sur des, de ce genre de sinistres?
1: Euh, oui <rire> par exemple.
3: Euh, bah non après voilà, on, on a la chance sur Marseille d'avoir euh, sans antennes sans antennes, pardon, mm -hmm. euh, qui sont sur réparties dans tout le territoire marseillais et dans tous les quartiers marseillais, y compris les quartiers un peu euh, ce qu'on appelle à risque. Euh, donc il y a aussi euh, le fait qu'on est à proximité, des fois dans le cœur du quartier, ça peut permettre aussi, euh, euh, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'une réactivité dans l'instant T, le scoop populaire et là, ils se mobilise et ils mobilisent, c'est surtout ça, parce que nous on se mobilise sur les bénévoles, mais aussi on peut. Euh, très très vite, mobiliser euh, euh, quelquefois du matériel, quelquefois ce genre de choses, mais toujours en lien avec le, le, les acteurs euh, des collectivités locales.
2: Vous parlez justement de la collectivité, de mobiliser, de se mobiliser. Qu'est-ce que vous, euh, à votre niveau de, de secrétaire général, quel est votre, votre rôle et votre métier euh, concrètement euh, dans, votre, dans cette association
3: Alors, secrétaire général, alors je suis là depuis <rire> très peu de temps, hein, donc je ne vais pas dire le bêtises. En général, ben, c'est lui qui va impulser, qui va initier, qui va, euh, qui va rassembler, qui va euh, mobiliser l'ensemble de ces acteurs hein, que forment le, le, les bénévoles du score oculaire, soit sur une urgence, soit sur une solidarité. Donc, très très vite, je suis informée ben, de la catastrophe, très très vite, quelquefois c'est moi, quelquefois c'est le collègue si j'arrive à la voir, d'envoyer un communiqué de presse, d'informer l'ensemble du score oculaire des Bouches du Rhône de ce qui se passe. Euh, voilà, ça c'est mon rôle dans ce genre de choses. Après, voilà, c'est surtout initier, euh, impulser euh, des actions de solidarité d'un point de vue très large.
1: C'est une grosse structure. Euh, le, le secours populaire des beaux il y a d'autres. Enfin, euh, c'est quoi les autres rôles euh, qui, qui sont présents euh, dans cette euh, association bah, Le
3: secours populaire, si vous préférez, il est très décentralisé. C'est sa force. Mm -hmm. Alors, quelquefois, ça peut, ça peut questionner, mais c'est sa force. C'est-à-dire que euh, le fait de la décentralisation. Alors À travers Marseille, bien entendu, mais à travers les Bouches-du-Rhône, puisqu'on a quand même 100, plus de 130 structures euh, sur les Bouches-du-Rhône. Euh, on est pratiquement dans toutes les grandes villes du département, Martigues, Arles, euh, Aubagne, euh, entre autres et Aix, euh, plus les antennes sur Marseille. C'est vrai que c'est des forces vives euh, qui, pourraient, qui pourront répondre euh, là où se passe la, 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 la tragédie ou là où se passe le besoin de solidarité de réagir et d'agir. Et ça, c'est important. Et autour de, autour de tout ça, je ne suis pas toute seule, d'abord hein, je ne pourrai pas, euh, on a euh, ce qu'on appelle notre bureau, donc qui se mobilise lui aussi à travers des axes différents, autour de la santé, autour des loisirs et des vacances, autour de la culture, euh, autour des finances. Voilà. Et tous, toutes ces personnes-là vont à un moment donné inter interagir pour que justement cette solidarité, elle soit d'abord... Euh, généraliste et qu'elle aille, euh, elle aille au, plus au, cœur, au cœur des besoins, au cœur des attentes de, des personnes qui se trouvent dans, dans une situation euh, des fois euh, euh, très difficile voire catastrophique. Et on essaye avec toutes ces équipes euh, eh bien de se mobiliser et de mobiliser des partenaires, hein, euh, notamment, euh, je parle de Solimut, de la SNCF, il euh, euh, y en a plein d'autres, hein, en a la liste est longue, mais voilà, chacun a un rôle à jouer. Euh, face à une catastrophe, face à une solidarité, en fonction de, de, de ses compétences, de ses moyens qu'il a, et puis du réseau. voilà Nous, le réseau solidaire, c'est 4200 bénévoles. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir aussi ce réseau un peu dans tout le département, euh, à Marseille bien entendu, pour pouvoir aussi... Euh, mobiliser, Vous voyez, quand on a, il y a eu la, euh, la rue Tivoli, le soir même, on a envoyé à l'ensemble des 4200 euh, bénévoles, euh, ce qu'on appelle nous les animateurs-collecteurs bénévoles, euh, le message que, qui disait qu'à la rue Tivoli, euh, il s'est passé une tragédie. Donc voilà, cette capacité de mobiliser, mais elle se fait autour d'une de, 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 équipe, de plusieurs équipes, hein, pas que d'une, euh, et qui se mobilisent autour, autour du discours populaire pour pouvoir répondre.
2: Vous parlez de vos bénévoles justement, euh, comment est-ce qu'on devient bénévole au Secours populaire et quel rôle on a dans cette structure euh, en tant que bénévole quand on n'est pas justement salarié Quelle mission on peut avoir
3: Alors le, le bénévole, ben, quand on a envie de, de, de devenir bénévole, c'est que moi pour moi déjà, on a envie d'agir. On a envie d'agir pour un monde plus juste, pour une pour un mode plus équitable, euh, voilà, déjà c'est ça et plus solidaire. Donc déjà, il y a cette envie, cette, 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 cette envie de faire ça. Euh, ensuite, le rôle qui joue, ben, on va en discuter, tout simplement. Euh, je vous donne un exemple. Quelquefois, ben on se retrouve un peu en disant, oh là là, qu'est-ce qu'on va lui proposer Et puis et des fois, ben, c'est la personne elle-même qui dit mais moi je pourrais vous faire ça euh, Là, je vous donne l'exemple récemment d'une dame, d'une jeune femme, qui, euh, ben, qui disait Voilà, moi j'ai envie d'aider, mais je sais pas trop quoi faire. On, on, avec mes compétences, voilà. Et nous, on se disait, mais qu'est-ce Et puis, du coup, elle me dit, « Mais vous savez, je suis coiffeuse. Mais je ne peux plus exercer mon métier parce que je suis maman de quatre enfants et que j'ai plus le temps, et, voilà. et du coup, on a monté un atelier coiffure. Donc voilà, il y a à la fois le besoin, à l'association, hein, en termes administratifs, en termes de, de gestion de projet, euh, voilà, entre autres. Et puis, il y a celui qui va nous dire, « Vous savez, je pourrais monter un atelier d'anglais. » Je pourrais faire un atelier anglais, un atelier coiffure, euh, un atelier tricot. Et puis du coup, on dit, ben ouais, pourquoi pas Allez, on y va et on fonce. Euh, et l'exemple que je vous ai donné de la coiffure, c'est un peu ce cas-là. savait pas, nous, on ne savait pas non plus trop. Du coup, euh, ben oui, pourquoi pas Donc euh, et, et son idée, c'était de faire belles les femmes. Voilà, c'est de les faire belles, elles pourraient les coiffer, les maquiller. Et on a dit, ben banco, on y va. Donc, on a acheté tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire.
1: Et donc c'est sur euh, sur votre euh, sur votre site internet qu'on peut devenir enfin qu'on doit se rendre pour, euh, pour devenir bénévole. D'accord.
3: Tout à fait sur notre site, ils peuvent on peut venir spontanément euh, et puis euh, et puis euh, et puis du coup euh, bah, inter interagir avec nous, agir. Pour nous un bénévole, c'est d'abord un animateur collecteur. C'est important cette dimension-là, parce que l'animateur-collecteur, il peut avoir 8 ans, 7 ans jusqu'à 90 ans. C'est des enfants mmh. qui disent bénévoles populaire, populaires, on peut l'être à 7 ans jusqu'à 90 ans. Et aujourd'hui, on a un mouvement d'enfants copains du monde qui sont en fait des enfants bénévoles et qui ont été euh, au, au, au taquet euh, sur la collecte de fonds pour la rue Tivoli, comme ils l'ont été sur toutes les urgences, comme ils l'ont été sur la campagne vacances. Donc voilà, il y a aussi cette mobilisation euh, de, de 7 à 80, à 100 ans, moi je dirais même.
1: c'est possible. Bah merci euh, merci encore euh, Farida Bencha, on, on invite du coup tous nos auditeurs à, à rejoindre euh, les actions du, euh, du Secours Populaire. Donc l'interview c'est fini mais la matinale continue après une petite pause musicale. Merci.
2: Sur le 93.9 FM, on vient d'écouter Full Sentimental de Chili Gonzalez, parfait pour nous mettre en condition pour le Zoom, puisque c'est un morceau qui se trouve dans la pièce de notre invité.
3: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
2: Bonsoir Anna Arel. Bonsoir. Tu viens donc nous présenter la pièce Une cabane pour Ernesto, une pièce que tu as co-écrite, co-conceptionnée et dont tu as pensé la dramaturgie. Est-ce que tu peux nous résumer Erne, euh, une cabane pour Ernesto, car euh, tu sembles plutôt bien placée pour le faire. Oui, bien sûr. Euh,
0: une cabane pour Ernesto, c'est un spectacle euh, qui parle de l'enfance et euh, notamment qui pose la question de la violence euh, dans l'enfance, la violence entre les enfants, mais aussi la violence qu'on vit euh, quand on est enfant de la part du monde des adultes. Euh, et euh, c'est l'histoire de cinq petites filles euh, qui... Euh, pour qui la violence euh, va poser problème euh, entre elles et la manière dont elles le vivent, et qui euh, se demandent un peu euh, comment elles peuvent essayer de s'échapper de ça et de comment elles peuvent proposer autre chose.
2: Qu'est-ce qui a inspiré euh, cette pièce finalement, parler de violence
0: euh, bah, euh, Le spectacle, on a, on a commencé à l'écrire avec une amie qui s'appelle Valentine Lé, et euh, on savait qu'on voulait parler d'enfance, euh, et en fait ce qui nous a vachement frappé quand on a commencé à faire nos recherches et tout ça, c'est que ce qui revenait beaucoup quand même euh, quand on parle d'enfance, c'est euh, l'idée d'une espèce d'innocence, euh, d'un espèce de paradis perdu de l'enfance, euh, qu'on aimerait tellement redevenir enfant, euh, mais qu'en fait euh, la violence elle est hyper présente euh, dans l'enfance, que les enfants peuvent être euh, vraiment euh, violents physiquement, euh, verbalement, euh, entre eux, et que, euh, que c'est un sujet qui est assez peu traité finalement. Et donc, euh, on a décidé de parler de ça, et, et ça a amené la question de bah, qui on est dans le monde quand on est un enfant, en fait.
2: Et justement, tu dis que c'est un sujet dont on parle peu, la violence des enfants. Qu'est-ce que ça a fait comme, euh, comme challenge, un peu, de, de mettre en scène, justement, une violence euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de vouloir regarder
0: bah, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, euh, d'ailleurs je rectifie un peu, c'est vrai qu'on commence à parler du harcèlement scolaire et tout ça, c'est des, des sujets qui sont de plus en plus présents. On s'est beaucoup posé la question de est-ce que c'est une violence qu'on esthétise, est-ce que c'est une violence qu'on montre telle quelle euh, dans le spectacle il y a plusieurs choses c'est vrai qu'il y a beaucoup de corps il y a de la danse, de la contorsion euh, donc euh, ça a été une manière de, de traiter la question des corps euh, violentés mais il y a aussi euh, des scènes qui ne sont pas du tout euh, esthétisées donc il y a vraiment des scènes de violence euh, qui sont... c'est du théâtre bien sûr mais euh... <rire> donc euh, voilà et c'est d'ailleurs pour ça que le, le spectacle est, est déconseillé aux enfants de moins de 6 ans parce qu'on pense que les images de violence de c'est violence, mieux d'en parler avant euh, avec des enfants aussi jeunes. Euh, voilà.
2: Et qu'est-ce que euh, mettre en scène la violence des enfants ça, ça dit un peu de la violence des adultes, de, la, de leur violence de ne pas vouloir voir, euh, justement
0: bah, euh, Ce qui était intéressant pour nous, c'était... Euh, Il y a plein de questions de... Est-ce que les enfants ils sont violents parce qu'ils voient la violence du monde des adultes Ou est-ce que en fait, euh, la violence, euh, c'est quelque chose qui est en nous tous euh, et en fait, c'est pas tant cette question-là qui nous intéressait que de savoir euh, comment, en fait, on canalise cette violence euh, quand on, en grandissant. Et euh, est-ce qu'on peut canaliser cette violence euh, autrement qu'en euh, apprenant l'ordre, en fait, euh, que l'école nous apprend énormément, par exemple, avec des horaires hyper précis, des règles à respecter, euh, et qu'il euh, y a très peu de débordements qui sont permis, en fait. Et, euh, et de se poser la question aussi de... Euh, quand on vit une, une, une forme d'oppression permanente quand on est enfant, euh, parce qu'on a très peu de droits finalement, euh, est-ce que ça, ça, ça cristallise pas des violences aussi qui, qui explosent entre enfants euh, Nous, on prétend pas répondre à ces questions-là, on, on fait du théâtre, on fait pas de la sociologie, mais, euh, mais c'est des questions qu'on pose sur scène.
2: Et pour essayer de comprendre comment est, est née cette pièce, dans le sens, est-ce que vous avez envie de parler de ce sujet et vous vous êtes dit on va faire une pièce ou est-ce que vous vouliez faire une pièce et c'est un sujet qui s'est imposé ou les deux ensemble mêlés
0: euh, C'est un peu euh, un mélange de tout ça. Je crois quand même que l'idée c'était euh, que Valentine et moi on voulait travailler ensemble euh, et Valentine elle a fait la scénographie et les costumes du spectacle. Et, euh, et qu'en fait on a commencé à chercher, on s'est demandé de quoi on voulait parler mais c'est venu d'une envie de, de travailler euh, ensemble.
2: Tout à l'heure, tu parlais euh, du fait que la compagnie est sur scène. Il y avait cinq petites filles. Ouais. Euh, et tu parles de, de Valentine qui a coécrit, et co qui, qui a fait beaucoup de choses avec a conçu avec le ta. spectacle et, voilà. et qui a surtout
0: fait <rire> la scénographie et les costumes. Ouais.
2: Du coup, euh, est-ce que tu peux nous présenter un peu la compagnie et nous parler de, de, de cette existence, euh, entre, de ce travail qu'entre femmes Est-ce que c'était un choix que... euh, Alors, dans le choix de la distribution au plateau... Euh,
0: euh, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard mais en effet euh, c'était un peu un hasard au début euh, que ce soit que des femmes mais euh, en fait c'est aussi quelque chose qui nous permettait euh, de, pas, euh, de pas en plus poser la question des violences genrées dans l'enfance qui est euh, une question hyper importante euh, bien sûr aussi mais euh, nous on voulait pas traiter de la question du genre euh, c'était pas notre questionnement euh, à ce moment là euh, donc, euh, en effet, euh, on s'est retrouvé avec une équipe euh, donc de cinq comédiennes, et, euh, et c'est vrai que moi, dans mon entourage et dans, mon, dans ma manière de, de construire artistiquement, il y a beaucoup de femmes euh, qui m'inspirent, beaucoup de femmes avec qui je travaille. Mais il y a quand même, euh, il y a quand même, enfin, c'est pas seulement une équipe féminine. Il y a Samuel euh, qui m'a aidé à l'écriture, euh, et puis surtout Hector euh, qui fait euh, un gros travail euh, administratif euh, et de production euh, avec moi, donc. Euh je l'ai les saluer quand même, aussi.
2: <rire> et il y a aussi Ernesto. Est-ce que c'est un personnage masculin Ernesto, c'est une petite fille. C'est une petite fille, ok. Ouais. On ne dirait pas comme ça. Oui, mal. le prénom. <rire> non, non,
0: mais le prénom ça. est masculin, en effet, mais on l'a emprunté euh, à Marguerite Duras. Euh, donc, euh, Qui est aussi un... dans la pièce. Donc, que voilà. Aussi... Et
2: euh, on... je me demandais... Est-ce que donc, euh, la pièce, pour essayer de faire comprendre à, à nos auditories, est, est séparée en deux parties, avec une partie euh, de violence et une partie de, de rachat, je ne sais pas si on peut dire, mais d'imaginaire, euh, on va donner une possibilité euh, de sortir de cette violence. Qu'est-ce que ça représente, cette possibilité de pouvoir la jouer Est-ce que c'est un, un rêve qui se réalise, une sorte d'utopie Qu'est-ce qu que ça permet, en fait, finalement
0: euh, bah cette deuxième partie, euh, nous, on, a, on, on l'a construit quand même vachement aussi en continuité de la première. Euh, mais euh, elle, elle arrive à un moment où euh, on a l'impression qu'il faut tout recommencer dans le spectacle, que euh, continuer les choses telles qu'elles sont, c'est plus possible. Et, euh, et c'est quand même la grande force du théâtre, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et que euh, tant qu'on décide que ça existe, ça existe donc, euh, et c'est quelque chose qui est très fort dans le jeu et dans l'enfance en fait de, de dire bah on dira que cette chaise c'est un trône et que si tu t'assois dessus t'es le roi euh, bah ça marche et les enfants ils y croient vraiment et, euh, et ouais euh, la volonté de construire une utopie et, de, et aussi de montrer euh, ce qu'on fait dans le spectacle que c'est pas forcément facile en fait qu'il y a des choses qu'on essaye et qui fonctionnent pas euh, qu'il y a plein de questions qui restent sans réponse euh, et c'est euh, quelque chose qui rejoint aussi euh, des luttes euh, à d'autres échelles bien sûr de comment est-ce qu'on construit autre chose euh, à partir de quoi et, et qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ça
2: ouais, c'est ça tu dis euh, qu'on peut tout recommencer c'est la force du théâtre mais finalement est-ce que euh, ça te sert aussi toi euh, plus dans la vie de tous les jours de, de pouvoir expérimenter ça sur le plateau de pouvoir vivre euh, ce recommencement et d'avoir confiance que tu puisses le faire dans d'autres choses personnelles
0: euh, bah oui je pense qu'il y a quelque chose de ça euh, dans le théâtre après euh, euh, souvent, enfin, euh, qui est marrant, c'est que nous, on, le travail de comédien et de mise en scène, euh, c'est un recommencement permanent. Enfin, c'est une, euh, en vrai, on répète beaucoup plus qu'on ne joue euh, devant un public. Donc, euh, donc, c'est vrai que le le terme de recommencement, un peu un double sens pour nous. Euh, je pense, euh, de bah, on passe notre vie à refaire et refaire les mêmes choses. Euh, mais euh, je pense que oui, il y a quelque chose de. Enfin, moi, je sais que dans mon travail de mise en scène, la possibilité de d'imaginer des mondes euh, et de tout en sachant que potentiellement ils existeront qu'au théâtre mais que ils existent quand même en fait quelque part.
2: Et comment t'es arrivé toi justement au théâtre Qu'est-ce qui t'y a amené Et est-ce que on peut retrouver ça Est-ce que tu penses qu'on retrouve ça dans euh, la pièce Ce qui m'a amené au théâtre. Ouais.
0: Euh, je ne sais pas si on le retrouve dans la pièce. Moi, j'ai, enfin, je suis toujours beaucoup allée au théâtre. J'ai eu la chance de grandir dans une famille. On m'en est beaucoup au théâtre. J'en ai fait enfant, euh, j'ai fait des études universitaires, mais en fait, il y a eu un espèce de truc progressif où je me suis retrouvée à faire plus que ça donc euh, du jeu et de la mise en scène. Et euh, je ne sais pas si la manière dont je suis arrivée dans le théâtre se retrouve dans la pièce, euh, je n'en suis pas sûre.
2: Non, un collectif ou euh, le groupe aussi, euh, la destruction et la force que ça peut avoir. Est-ce que tu vas travailler plutôt euh, toujours en groupe euh, Et qu'est-ce que c'est euh, aussi de, de créer aujourd'hui, d'être euh, jeune créatrice, de, de se retrouver un peu dans un milieu où on est, disons, on est abandonné et en même temps, il euh, y a plein de gens qui font des choses autour de nous. Comment, comment on, on crée dans ce cadre-là
0: bah, C'est vrai que la question du collectif, elle est hyper forte dans le théâtre. Enfin, je pense que quand on écrit pour le théâtre... Euh... Enfin, du moins, en plus, là, dans le processus d'écriture, qui est une écriture de plateau, donc euh, on écrit à partir des improvisations des comédiennes. Et enfin, euh, je pense que c'est un art qu'on fait parce que on aime être en groupe, euh, en vérité. Euh, et c'était quoi, la suite de la question Pardon.
2: <rire> <rire> comment, euh, bah, comment tu fais aujourd'hui, toi, pour, euh, ouais, pour créer Bah, Du coup, tu crées avec les autres. Est-ce qu'il y a des moments où où ce groupe te manque, où tu as du mal à le trouver. Et je pense que ça, ça rejoint un peu pour moi, c'est aussi quelque chose de l'enfance d'être en groupe euh, et de subir le groupe ou de le diriger. Ou de le... Bien voilà, sûr. Comment ça ça Toi, euh, aujourd'hui, tu fais pour trouver des gens avec qui créer. C'est des gens que tu as rencontrés à l'école Il euh,
0: bah, y a plein de gens. Il y a des gens euh, que, je, que je connais depuis longtemps, euh, avec qui on travaille euh, les uns avec les autres, puis des rencontres, un peu parfois des hasards, euh, des amis d'amis... Euh... Et, euh, et c'est vrai que enfin, la construction collective elle est, elle est essentielle, en fait. Enfin, je ne je, je connais aucun comédien euh, qui peut travailler tout seul. Enfin, je veux dire, même quand on fait un seul en scène, il euh, y a quelqu'un avec nous euh, qui nous dit à quoi ça ressemble, ce qu'on fait. Enfin, on n'est jamais tout seul quand on fait du théâtre.
2: Il y a une dernière question que je veux te poser. C'est par rapport à, aux actions culturelles que vous proposez avec ta troupe. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste Pourquoi vous avez voulu faire ces actions autour de la pièce et, euh, et à qui est-ce que ça s'adresse Comment on peut y participer
0: euh, Alors le programme d'action culturelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu encore mettre en place euh, pour l'instant. Mais euh, ouais, c'était assez important pour nous, euh, bah, vu qu'on parle de, de la question de la violence dans l'enfance, de pouvoir euh, adresser ce spectacle à, à des élèves, euh, que ce soit des élèves de primaire plutôt grands, euh, des collégiens, des lycéens, pouvoir réfléchir cette question ensemble. Euh, donc, euh, donc ouais, on espère qu'on va réussir à mettre ça en place, mais euh, d'essayer de d'amener le théâtre ailleurs aussi, de pas se cantonner à nos petites salles noires euh, dans lesquelles vont assez peu de gens finalement malheureusement, euh, même si euh, on essaye de, de vrai pour que plus de gens viennent au théâtre, mais c'est pas c'est pas toujours facile. Et puis de pouvoir amener euh, le spectacle dans des espaces, euh, ça par contre, on a eu la chance de pouvoir jouer dans une une ancienne cour de récréation, donc. Euh, donc c'est aussi pouvoir amener le, le théâtre ailleurs et dans des espaces différents. Et, et qu'est-ce que ça crée pour nous et pour le public C'est des questions immenses. mais
2: <rire> bah Merci beaucoup Anna Est-ce que tu peux juste me rappeler le nom de la compagnie Je ne l'ai pas noté.
0: La compagnie, c'est la compagnie L'inexplicable.
2: Donc vous pouvez aller voir la compagnie L'inexplicable jouer leur pièce de théâtre Une cabane pour Ernesto au théâtre L2NT le 28 avril euh, à Paris donc euh, à Ivry non, à pas. Ivry à Ivry et euh, là on va écouter une petite musique que tu nous as recommandée puis on se retrouve juste après. <musique>
1: c'était Toxic Mask de Bleu Coir sur le 93.9. C'est un artiste qui émerge et euh, qu'on vous invite à suivre et que bah, Anna, justement, euh, nous a recommandé. Et On avait une petite dernière question, euh, Anna, avant, avant de te quitter. Euh, une cabane pour Ernesto, c'est assez original comme, comme nom. Pourquoi, pourquoi ce nom
0: euh, Alors, euh, Ernesto, c'est le personnage principal de la pièce, qui est euh, une petite fille, mais euh, on a emprunté ce prénom à un roman de Marguerite Duras qui s'appelle « La pluie d'été », que je vous conseille à tous et à toutes de lire. Et euh, Ernesto, c'est un personnage d'enfant qui, qui sait tout et qui est en même temps très, très surpris par le monde, toujours dans un espèce de grand questionnement assez philosophique et très très poétique. Et... Euh, et en fait, ce, ce personnage d'enfant euh, qui, qui refuse l'école beaucoup, qui dit euh, « je ne veux pas aller à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas euh, ». Je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait <rire> dire, je vous rassure. Mais, euh, et donc, ce personnage était super important pour nous. Et la cabane, bah, parce que la cabane, c'est en même temps l'enfance, en même temps euh, se construire un endroit euh, pour soi, un endroit pour euh, habiter, un endroit pour inventer. Et puis ça, revient, ça rejoint, bien sûr, euh, aussi pour nous, euh, plein d'autres luttes euh, sociales et de se construire une cabane, euh, c'est essayer de se faire une place quelque part dans le monde et en même temps il y a ce truc très beau et très fort avec la cabane qu'on ne sait pas très bien combien de temps elle va tenir euh, et puis euh, il faut être plusieurs pour euh, l'entretenir et, et là, en faire un lieu euh, commun.
2: Merci beaucoup Anna Harel d'être venue nous parler de cette pièce et j'espère qu'on va tous trouver notre cabane Ernesto. Et pour cette dernière partie d'émission, on va écouter ce que justement un collectif a fait, c'est le collectif des 25 ans Ensemble. Aujourd'hui, nous parle et ils nous font une petite création sonore sur la station Charles de Gaulle. La matinale de 19h.
1: 25 ans Ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station. Charles de Gaulle étoile, Charles de Gaulle Étoile.
5: Excuse-moi Excuse-moi L'aéroport Charles de Gaulle Charles de Gaulle The airport I, I've got I've really have to get home I have a plane in one hour Excuse-moi
3: Il y a toujours un touriste au jogging épais et au sac plus lourd que son propre corps qui errent dans les couloirs de métro à Charles de Gaulle, 3, cherchant en vain son
5: avenir. Comme si les Champs-Élysées
3: étaient une vaste piste de décollage. Dior serait en guillotine On viderait sa valise sur les pavés en déversant ses dernières minutes dans les égouts, sans doute pour abreuver le soldat inconnu. L'arc de triomphe serait la tour. Et le bruit des réacteurs ne changerait en rien le cas. Punaise, elle ne
2: va jamais la voir son avion. Mais à sa plage, ça trop, trop,
4: trop, trop mal. Pourquoi ils ont choisi le même nom pour une station de métro
2: en plein Paris
5: Il y a un aéroport
2: qui est à 30 km au nord de, de, de cette place. Attends, attends, je vais regarder combien de temps elle met pour y aller.
1: Prendre la ligne 2 en direction de Nation jusqu'à la chapelle. Prochain départ dans 4 minutes.
2: Excusez-moi. Direction Gare du Nord.
5: Excuse Descendez me. les 46 marches, tournez à gauche, puis empruntez l'interminable couloir vert et blanc. Excuse me. Scannez votre ticket au portique. Excuse me. Prenez deux escalators. Le RERB direction aéroport Charles de Gaulle Terminal vous I attend sur
1: le quai. Prenez vos précautions des grèves, sont à anticiper.
2: Cette meuf, elle me fait remonter un vieux souvenir. J'étais en Croatie avec ma mère en été, et on était en route, du coup, pour l'aéroport, et c'est est si chaud. Et il y avait une femme âgée et, et du coup elle a tourné de l'œil dans le wagon et, et quelqu'un a bien sûr tiré la sonnette d'alarme et le métro il a freiné en pleine voie. Ma petite sœur elle s'est genre immédiatement mise à pleurer et moi je me mordais l'intérieur. Really je sais plus regarder ma mère. Nous avions redémarré qu'au bout de 20 minutes et je sais plus du tout parler. Une fois arrivé sur le quai mais la direction de l'aéroport n'était même pas indiquée. Personne ne savait nous Il y a juste is un old. vieux monsieur qui est venu et qui s'est emparé de notre énorme valise, et qui lui a fait monter les marches, et ma mère, elle a attrapé la petite. On a eu notre avion de
1: justesse. Tant tombe bien, nous aussi, on a notre avion à prendre. Merci beaucoup, euh, le collectif 25 ans Ensemble. Donc nous voilà déjà arrivés à cette fin d'émission. Euh, merci à nos invités Farida Bencha, Anna harel Il me reste tout juste le temps de remercier les travailleurs et travailleuses acharnées de nos ondes. Elfi, pour la co-présentation, la co-interview, le Zoom... Euh, merci et bravo à Rosalie pour la ré réalisation. La matinale, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain sur la 93.9, mais restez parce que juste après nous, il y a Extérieure Nuit.